0: Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico este miércoles. Espero que estén bien. Y para empezar, quiero decirles que Dios en su palabra nos habla de que una persona puede tener un corazón duro. Es decir, un corazón insensible. Un corazón que no permite que las cosas de Dios entren en él. Más específicamente, que la palabra de Dios entre en ese corazón y haga la obra que Dios quiere hacer en esa vida. Por ejemplo, en Isaías capítulo 46, versículo 12, Dios le está hablando ahí al pueblo de Israel y les dice, oiganme duros de corazón. Le está diciendo, ustedes son duros de corazón. Y por lo tanto dice, están lejos de la justicia. Pero, así como hay corazones duros, también la palabra de Dios nos habla acerca de Personas que tienen un corazón sensible. Podríamos decir un corazón blando. En el Salmo 73, versículo 1, dice, ciertamente bueno es Dios para con los de limpio corazón. Ese diríamos es un corazón sensible, es un corazón puro, un corazón blando. Proverbios capítulo 18, versículo 8, dice, el sabio de corazón aceptó los mandamientos, aceptará, los recibirá, estará dispuesto porque el corazón es blando y los mandamientos entrarán en ese corazón. Así es que eh, ese tipo de corazones que son contrarios a un corazón duro podríamos decir que son pues un corazón blando para con Dios y es por eso que quiero hablarles acerca, acerca de este tema que yo he titulado La importancia de tener un corazón blando. Y he basado este estudio, si quieren leer conmigo, en el Salmo 95, del de final del versículo 7 al versículo 11. Aquí encontramos a Dios haciéndoles una advertencia, un llamado al pueblo de Israel, no el pueblo de Israel que salió de Egipto, más adelante vamos a hablar acerca de ese pueblo. Pero muchos años antes, de, después, varias generaciones después. Y aquí Dios les dice, si oyen hoy su voz, en otras palabras, ahora ustedes, ustedes que, que están en este tiempo, si oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde sus padres, dice, me pusieron a prueba, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación y dije, este pueblo se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Ahora, de qué ocasión está hablando ahí, o de qué historia, de, de qué padres está hablando ahí. Eh, y eso se encuentra en, en Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 7. Aquí es donde nos relata la historia, en lo cual se basa lo que dice el Salmo 95. Dice la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de sin para continuar sus etapas quiere decir tú te recordarás que dios había sacado al pueblo de israel de egipto y iban caminando hacia la tierra prometida podríamos decir que eh, cada día probablemente era una de esas etapas o el viajar de cierto lugar a cierto otro lugar era una de esas etapas y sigue diciendo según el mandato del señor y acamparon en refidín esto es muy importante porque nos deja saber que lo que ellos estaban haciendo era la voluntad de dios en otras palabras ellos estaban dentro de la voluntad de dios estaban obedeciendo lo que dios les había dicho que ellos hicieran repito por eso dice según el mandato del señor y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Ahora, aquí encontramos algo bien interesante. Dios es el que los está llevando, como te dije. Están haciendo la voluntad de Dios. Pero ahora Dios los lleva a un lugar donde acampen y no hay agua. Esto puede parecer contradictorio para aquellas personas que no conocen a Dios o que tal vez están empezando en los caminos de Dios. Porque a veces uno piensa, o a veces uno escucha a otras personas decir, si tú estás dentro de la voluntad de Dios, si tú le obedeces a Dios, si tú lo estás siguiendo, todo te va a ir bien. Él te va a llevar siempre por buenos caminos. Él te va a proteger, Él te va a sanar, Él te va a hacer esto, Él te va a hacer otro. Y déjame decirte, todo eso es cierto, pero no necesariamente como nosotros lo creemos. Y este es un buen ejemplo de eso. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Estaban en la voluntad de Dios. Y escucha, aún el hecho de que Dios los haya llevado a un lugar donde no había agua, era la voluntad de Dios. No tenemos que confundirnos con eso. ¿Por qué Dios los llevó a este lugar donde no había agua? Yo creo que la razón definitiva de por qué Dios a veces permite que vengan cosas negativas, cosas malas a nuestra vida, es porque Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos. Es como los niños pequeños. Nosotros también, por ejemplo, para enseñarles a caminar, al principio pues los tomamos tal vez del torso y permitimos que den unos cuantos pasos. Los ayudamos para que aprendan a gatear. Luego tal vez los agarramos de sus manitas, ya cuando están fortaleciéndose y hacemos que ellos caminen, los ayudamos a caminar un poco. Tal vez les enseñamos cómo eh, agarrarse de, de un sillón tal vez o de algún mueble o de la pared. Pero sabemos que los niños se van a caer. Y nosotros, por el hecho de que se van a caer, no impedimos totalmente de que ellos caminen. Imagínate que uno hiciera eso. Un niño jamás aprendería a caminar, se atrofiaría sus piernas. No, nosotros, aún sabiendo que el niño se puede caer, nosotros seguimos enseñándole. Y así con muchas otras cosas en la vida de una persona. Pues Dios es lo mismo. Cuando una persona... ...cree en Jesucristo como su Señor y Salvador... ...podríamos decir que está empezando su vida... ...y de ahí en adelante... ...tiene que haber crecimiento... ...y muchas veces son las cosas negativas... ...las cosas adversas... ...las que más nos ayudan a creer... En ese, ...a crecer quiero decir... ...en ese momento tal vez nosotros no lo veamos así... ...en ese momento tal vez a nosotros nos parezca algo malo... ...y fue lo que le pasó al, al pueblo de Israel... Pero, repito, Dios estaba haciendo su voluntad con ellos. Dios los llevó ahí con un propósito. La otra razón es definitivamente que Dios muchas veces permite que vengan cosas negativas a nosotros también para probarnos, para ver cómo reaccionamos. Ahora, Él ya sabe cómo vamos a reaccionar, pero es más para nosotros. Por eso es que yo siempre he pensado que uno debe de vivir preparado para cualquier adversidad, para cualquier cosa que le venga uno a la vida y siempre procurar reaccionar adecuadamente conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eh, quiero leer la última parte del versículo 1. Dice, donde no había agua para que el pueblo bebiera? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaron ellos ante esta situación? A pesar de que era Dios el que los estaba llevando. El pueblo altercó con Moisés. Quiere decir que se fueron a pelear, se fueron a reclamar, se fueron a discutir con Moisés. Danos agua para beber, Moisés. Perdón, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué alterca, altercan conmigo? Ahora, aquí viene algo muy importante. Moisés les dice... ¿Por qué ponen a prueba al Señor? ¿Cómo es eso de que el pueblo estaba poniendo a prueba a Dios? Acabo de decir que Dios podría haberlos estado poniendo a prueba a ellos. Pero esto es lo que pasa. Dios deseaba que el pueblo de Israel confiaran en Él. Dios deseaba que el pueblo creyeran en Él. Que ellos pensaran... Si Dios es el que nos está llevando, si Dios es el que nos sacó de Egipto, si Dios es el que nos trajo para acá, lo más lógico es que creamos que Dios también nos va a dar agua. Hagamos una cosa, pidámosle que nos dé agua. Reunámonos todos y vamos a pedirle agua, en lugar de ponerse a pelear con Moisés. Por eso es que Moisés les dice, ¿por qué ponen a prueba al Señor?, Sigue diciendo en el versículo 3, así que el pueblo sediento murmuró. ¿Qué pasó? No solamente pelearon en contra de Moisés, sino que dentro de ellos mismos empezaron a hablarse. No que Moisés es malo, Moisés nos trajo para acá. No, no fue Moisés, fue Dios. Aquí nos vamos a morir, etcétera, etcétera. Empezaron a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios. Sigue diciendo... Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado. Escucha, lo estaban acusando de que la intención de Moisés, y no solo de Moisés, pero de Dios también, era haberlos llevado al desierto para matarlos. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed? Versículo 4. Moisés, entonces, clamó al Señor diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. La situación había escalado a tal punto que es posible que algunos del pueblo hasta habían agarrado rocas ya para apedrear a Moisés. Entonces, versículo 5, el Señor respondió a Moisés, pasa adelante del pueblo. Y toma consigo, perdón, contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Ahora, Imagínate que el pueblo hubiera reaccionado, como te dije hace un momento, que hubieran, en lugar de altercar, en lugar de murmurar, en lugar de querer casi apedrear a Moisés, se hubieran puesto a pensar, es Dios el que nos trajo acá, clamemos al Señor, Él nos va a traer agua. El resultado hubiera sido exactamente el mismo. Dios le hubiera dicho a Moisés, Moisés, ve a la peña de Oreb, golpea a la peña y va a brotar agua. El resultado hubiera sido exactamente lo mismo pero qué pasó ellos fallaron la prueba y sigue diciendo Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó Moisés el nombre de aquel lugar Masá y Meriva por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba al señor diciendo está el señor con nosotros o no bueno literalmente dice ¿Está el Señor entre nosotros o no? En pocas palabras, dudaron de que Dios estuviera con ellos. Es decir, de que Dios los hubiera sacado de, de, de Egipto, de que Dios los estaba llevando por el desierto, de que Dios los hubiera llevado a este lugar específico donde no había agua. Estaban dudando de Dios y también de la palabra de Dios, porque Dios ya les había prometido varias veces que Él era el que los iba a llevar a la tierra prometida. Increíble. Ellos habían endurecido su corazón. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos junto conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta oportunidad que nos das de meditar en ella. Desde ya, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a aprender de lo que le pasó al pueblo de Israel para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón hacia ti y en lugar de ello tengamos un corazón blando, un corazón sensible, humilde, puro Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que la Biblia pues nos deja saber de que una persona podría endurecer su corazón hacia Dios a tal punto que ya no le importa lo que Dios diga y no le importa lo que Dios haga. Eso fue lo que yo creo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y ahora recordemos pues cómo Israel era un pueblo especial. Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Les dio su promesa de que él los iba a llevar a una tierra buena. A la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Y que ahí los iba a proteger. Los iba a bendecir los iba a prosperar de una manera inimaginable. Uno lo puede leer ahí en la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? Por la dureza del corazón de ellos, ellos se perdieron todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque ese, esa generación que salió de Egipto nunca entraron en la tierra prometida, ni siquiera llegaron a verla. Lo más que llegaron a saber de esa tierra prometida fue aquel reporte de aquellos doce espías que fueron a explorarla. Pero nunca ni siquiera la vieron. Y menos, repito, entraron en esa tierra prometida. En otras palabras, pues, se perdieron todas las bendiciones de Dios por tener el corazón duro. Y no solamente eso, pero por la dureza de, de su corazón anduvieron deambulando. Toda su vida, desde que salieron de Egipto, por el desierto, de un lado para otro. ¿Sabes qué? Si nosotros aplicamos eso a nuestras vidas, nos enseña rápidamente algunas cosas muy importantes. Y sería, si nosotros en lugar de tener un corazón duro, tenemos un corazón blando, un corazón que cree en el Señor él nos va a bendecir en el camino. ¿Y ¿Cuál es el camino? Nuestra vida, desde que aceptamos al Señor hasta que vayamos a su presencia. El Señor nos va a bendecir en el camino y nos va a meter en la tierra prometida. Es decir, nos va a llevar a su presencia en el momento que creamos. Pero si endurecemos el corazón, podríamos pensar que a lo mejor nuestra vida en este mundo va a ser más difícil va a ser más tardada, no vamos a crecer, nunca vamos a madurar. Así es que es interesante pues lo que estaba pasando con este pueblo. Era un pueblo privilegiado, Dios los llamó, Dios los escogió y los hizo un pueblo especial y Dios se, se mostró a ellos, se reveló hacia ellos, les hablaba de una manera bien directa, pero lamentablemente pues, ellos prefirieron tener un corazón duro en lugar de un corazón sensible ahora a qué me refiero con un corazón sensible o un corazón blando bueno un corazón blando es un corazón que está dispuesto a escuchar con humildad y a recibir la palabra de dios a escuchar con humildad quiere decir que uno va a escuchar la palabra de dios y lo va a escuchar todo. No va a ser uno selectivo. No va a escuchar solo las cosas que a mí me gustan. Y voy a desechar las cosas que no me gustan. Voy a agarrar solo las bendiciones. Voy a agarrar solo los halagos. Pero voy a hacer a un lado las reprensiones. Los regaños, etc. No, no, no. El corazón blando es aquel que está dispuesto a a escuchar con humildad y a recibir todo lo que Dios tiene que decir. Un corazón blando es el que está dispuesto no solamente a escuchar, pero también, lo más importante, a poner en práctica lo que Dios diga, a obedecerle, pues. Un corazón blando es un corazón donde entra la palabra del Señor. Y quiero compartirte rápidamente tres versículos que hablan precisamente acerca del corazón. En primer lugar, Proverbios 4, 23, dice que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que cuidamos, que protegemos, que valoramos, debemos de guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Literalmente, hablando físicamente, nuestro corazón es el que riega la sangre en todo nuestro cuerpo. De él mana la vida física. Pero Dios nos deja saber que también la vida espiritual y la vida del alma mana del corazón, de lo que hay en nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra alma, pues nuestra voluntad, de él mana la vida. Tenemos que cuidar el corazón de que no se endurezca. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, que tu corazón esté confiando en el Señor y no en ti. Por eso dice, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dios nos dice aquí, dame, hijo mío, tu corazón y observen tus ojos mis caminos. En otras palabras, no solamente me, me das tu corazón, pero camina en mis caminos. Quiere decir conforme a mi palabra, conforme a mi, a mi voluntad. Y por el contrario... Ese sería un corazón blando, pero por el contrario, un corazón duro es aquel al que no le importa mucho lo que Dios diga, no le importa mucho y no lo considera vital y por lo tanto no lo cree. La persona de corazón duro prefiere escuchar su propia opinión, lo contrario de lo que dice aquí el libro de Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. La persona que tiene el corazón duro, como no considera la palabra de Dios lo más grande, lo mejor, vital, entonces pues no la cree. Y como no la cree, prefiere vivir conforme a su propia opinión. O tal vez, en lugar de escuchar a Dios, escuche otras voces del mundo, de otras personas. Yo creo que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿te recuerdas? Estuve hablando de, de eso eh, hace poco, que en lugar de escuchar a aquellos dos espías que llevaban un reporte conforme a la voluntad de Dios, Israel prefirió escuchar y creer el reporte de los diez espías que llevaban un, report, un reporte malo. Y Dios habla acerca de eso, de que, de que Israel endureció su corazón y de que Israel prefería escuchar a otros antes que escuchar a Dios escogía a otros antes de escoger a Dios por ejemplo por ejemplo ahí en Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice porque dos males ha hecho mi pueblo número uno me han abandonado a mí que soy fuente de aguas vivas fíjate dos males ha hecho mi pueblo número uno me han abandonado a mí que soy fuente de aguas vivas. ¿Y cuál es el segundo mal? Y han cavado para sí cisternas, quiere decir pozos, cisternas rotas que no retienen el agua. En otras palabras, este pasaje nos deja saber pues de que Israel, en lugar de escuchar a Dios, preferían escuchar otras fuentes. Y más adelante, en el versículo 18, nos dice cuáles eran esas fuentes. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú que ver con el camino de Egipto para que bebas las aguas del Nilo? ¿Y qué tienes que ver con el camino de Asiria para que bebas las aguas del río? Dios les está reclamando aquí a Israel, pues, de que en lugar de beber de las aguas que él les daba, que eran aguas de vida, habían preferido beber las aguas de Egipto y de Asiria. En otras palabras, habían rechazado a Dios, querían vivir, querían hacer, querían escuchar o seguir el ejemplo tanto de Egipto o de Asiria, menos el de Dios. Y el Señor les dice que como ellos escogieron no escucharlo a Él, entonces el Señor también tomó la decisión de abandonarlos, de dejarlos que ellos hicieran lo que ellos quisieran. A veces Dios puede llegar a ese punto con alguna persona o con algún pueblo. Está bien comprobado en la palabra del Señor. Y fue lo que sucedió con Israel. Salmo 81, versículos 11 al 13 dice, «Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso a mí. Por eso los entregué a la dureza de su corazón». Dios repito cuando una persona endurece su corazón a tal punto que ya no quiere escuchar a Dios ya no le importa lo que Dios diga ya no le importa lo que diga la palabra de Dios Dios dice bueno ¿qué puedo hacer ya no puedo hacer nada Dios nos creó con libre albedrío Dios respeta nuestra voluntad y cuando una persona llega a ese punto pues no le queda a Dios otra más que hacerse para atrás. Retirar sus manos. Y mira lo que sigue diciendo aquí el Salmo 81. Por eso los entregué a la dureza de su corazón y caminaron según sus propios consejos. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos. Un corazón duro, pues, es un corazón que no permite que entre lo que Dios dice. Un corazón duro. No escucha, no analiza, no medita y mucho menos hace lo que dice el Señor. Y el endurecer el corazón a la palabra del Señor puede traer consecuencias gravísimas. Pero lo contrario también es cierto. El tener un corazón blando, el tener un corazón sensible, también nos va a traer consecuencias todas las bendiciones de nuestro señor y ese es el objetivo que tengamos un corazón sensible ahora cuáles fueron las razones por las que israel endureció su corazón y el pasaje que leímos ahí nos da claramente tres razones la primera razón fue que endurecieron sus corazones porque pusieron a prueba a dios quiere decir que lo tentaron una una versión en una biblia eh, nos dice precisamente usando esa palabra que lo tentaron, lo pusieron a prueba. Y la Biblia nos habla de por lo menos 11 ocasiones en las que el pueblo de Israel puso a prueba a Dios, desde antes de salir a Egipto hasta que estaban prácticamente en la frontera con la tierra prometida. déjenme que te mencione algunas de esas ocasiones así rápidamente. Por ejemplo, cuando estaban en Egipto, todavía no eran libres. Estaba Dios tratando con el faraón por medio de las plagas, hablándole por medio de Moisés. Y los israelitas ven que la situación se les está complicando, porque si tú recuerdas, cuando el, el faraón escucha las demandas de, de, de Moisés, lo que hace es que manda a que no les den paja. A, a los israelitas que ahora la recojan ellos se les complica pues el trabajo la producción de los ladrillos y escucha lo que dijeron los israelitas a Moisés cuando todavía estaban en Egipto éxodo 14 versículo 12 dice no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos solos para que sirvamos a los egipcios <risa> ni siquiera habían sido libres y ya ahí en Egipto le estaban diciendo a Moisés y en otras palabras le estaban diciendo a Dios. ¿Sabes qué? Ya no queremos ser libres, ya no queremos que nos liberes. Se nos está complicando la vida, mejor déjanos aquí, déjanos solos. Imagínate, apártate de nosotros. Se lo decían a Moisés, pero realmente al hablarle a Moisés le estaban hablando a Dios. Apártate de nosotros, déjanos, mejor vamos a quedarnos aquí de esclavos increíble otra ocasión fue precisamente cuando iban saliendo de Egipto cuando llegan a las orillas del mar rojo y se encuentran pues con que se les acabó el camino ahí enfrente de ellos está el mar rojo y detrás de ellos viene faraón con sus ejércitos están entre la espada y la pared ¿Qué hacen una vez más lo correcto porque la Biblia dice claramente que fue Dios el que los llevó ahí la Biblia dice claramente que fue Dios el que escogió ese camino dice que él no quiso llevarlos por otro camino que era más corto pero en ese otro camino más corto estaban los filisteos porque Dios sabía que si los llevaba por ahí ellos se iban a acobardar también ellos iban a al ver a los ejércitos filisteos se iban a llenar de temor y no hubieran querido seguir. Y Dios dice que los llevó ahí al mar rojo. Y ellos, en lugar de, otra vez, en lugar de pensar, si Dios nos trajo aquí, Dios nos va a dar la salida. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Empezaron a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios. Mis amados hermanos, no importa qué situación venga a nuestras vidas. Tengamos cuidado de no reaccionar mal, al contrario, de reaccionar apropiadamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces nosotros podríamos pensar, pero pastor, yo no soy el pueblo de Israel, yo no soy los que el pueblo que salió de Egipto, mi situación es diferente, estamos viviendo miles de años después de que eso sucediera, yo soy diferente... Eso no se puede aplicar a mi vida, pero sí, sí se aplica a nuestras vidas. Cada vez que venga alguna prueba, alguna enfermedad, algún problema, alguna pérdida, alguna situación difícil, algún reto, tengamos cuidado de cómo reaccionamos. La manera equivocada de reaccionar es murmurar, enojarnos. Perder la fe, perder las esperanzas. La manera apropiada es siempre creer y confiar en el Señor. Dios me va a sacar adelante. Si Dios ha permitido que venga este momento, yo voy a adorar al Señor. Yo le voy a ser fiel. Él me va a sacar adelante. Voy a confiar en Él. Eso sería lo ideal definitivamente. Así es que esa fue otra ocasión en la que el pueblo murmuró, se rebeló en contra de Dios, endurecieron su corazón. Otra ocasión fue también la que ya les mencioné, cuando llegaron pues, eh, oh perdón, esta es una diferente, no es la que les mencioné. Cuando llegaron a este lugar en donde sí había aguas, pero las aguas estaban amargas y ese lugar se llamaba Mara. Así es que otra vez Dios los lleva a este lugar Aquí sí hay agua, pero están amargas. ¿Y qué hacen ellos? Se ponen a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Luego dice la palabra del Señor que al mes y medio, al mes y medio, literalmente la Biblia dice a los 15 días del segundo mes de haber salido de Egipto. Yo quiero que prestes atención a, a algo. Ellos ya habían visto la manera como Dios los había sacado de Egipto. Una manera poderosa. Ellos ya habían visto a Dios abriendo el mar rojo. Ellos ya habían visto cómo Dios endulzaba las aguas de Mara. Eh, pero nuevamente, ahora, a pesar de que ellos han visto las maravillas y el poder de Dios, otra vez hay una necesidad y cómo reaccionan. Reaccionan mal. Imagínate, parece increíble. Uno se pone a pensar, pero si les está ocurriendo algo similar una y otra vez, ¿por qué no aprenden la lección? ¿Por qué reaccionan mal? Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. El pueblo de Israel y todo lo que la Biblia nos cuenta acerca de ellos, nos lo dice para que nosotros lo tomemos de ejemplo. Porque las reacciones de Israel y cómo Israel era, es un reflejo de cómo nosotros podemos ser hoy en nuestros días. Por eso es que es tan importante estudiar lo que les pasó a ellos, aprender y tratar siempre de seguir el buen ejemplo, siempre de hacer lo correcto. En esta ocasión, como digo, al mes y medio, después de que salieron de Egipto, se empiezan a quejar de que no tienen comida. Los iba Dios dejar a morir, los iba Dios ¿A dejar que murieran de hambre? No. Dios les iba de prove a, a proveer. Pero otra vez ellos no tienen fe. Ellos no confían en Dios. ¿Y qué pasa? Empiezan a murmurar, empiezan a murmurar, empiezan a murmurar. ¿Cómo responde Dios? Dios les da el maná, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene otra prueba. Cuando les da el maná, les dice que recojan solamente lo que es suficiente para un día. ¿Pero qué hacen ellos? Otra vez no confían en Dios. Y algunos, bueno, muchos creo yo, agarran más de lo que era necesario para un día, porque piensan, a lo mejor mañana no va a haber. ¿Y qué pasa? Se les engusana todo. Pero otra vez desobedecieron a Dios. No creyeron en Dios. La otra ocasión en la que endurecieron su corazón fue, fue precisamente con el maná. El día viernes Dios les dice y les permite, ahora sí, recojan el doble, porque mañana, que es el día sábado, que es día de reposo, no va a caer maná. Entonces recojan hoy para el viernes y para el sábado. ¿Y qué hacen ellos? <risa> Algunos también no obedecen al Señor, no recogen lo suficiente y salen el día sábado a buscar el maná cuando Dios les había dicho que no lo hiciera. Corazón duro, no creían en Dios, no confiaban en Dios, no creían en la palabra de Dios. Otra ocasión en la que endurecieron sus corazones fue cuando llegaron a Refidim. Esta sí es la ocasión de la que te hablé. Ahí se quejaron que no tenían agua, estuvieron casi a punto de apedrear a Moisés. Y fue precisamente en esa ocasión de la que te leí el pasaje y te mencioné hace un rato, donde dice que pusieron a prueba al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Muy bien, otra vez en que pusieron a prueba al Señor, tenían su corazón duro, te recordarás, fue cuando Moisés sube al monte y se tarda 40 días y 40 noches y ellos piensan algo le pasó a Moisés, ya no va a regresar, nos abandonó aquí. ¿Y qué hacen ellos? Van con Aarón y les dicen, le dicen a Aarón que les haga un ídolo para adorarlo, porque ese Dios saber qué pasó con él. La dureza del corazón. Viene Aarón y tontamente escucha los reclamos de ellos. Y les hace ese ídolo y ellos se ponen a adorar ese ídolo y se ponen a tener una orgía espantosa. Cuando Moisés baja, él trae las tablas de la ley y tal vez él piensa, este pueblo no es digno de esta ley perfecta y maravillosa de Dios y quiebra las tablas con la ley. Y tú te recordas la historia. Más adelante, <ríe> se quejaron porque... Se cansaron del maná y ellos querían otro tipo de comidas. Se recordaban lo que comían en Egipto. Allá teníamos pepinos, teníamos esto, teníamos el otro. Aquí el puro maná. Imagínate, y el maná, como te dije hace un momento, era una figura de nuestro Señor Jesucristo, el pan del cielo. El maná, podríamos decir, era la comida perfecta. Pero ellos se cansaron, la rechazaron. Querían otra comida, endurecieron su corazón. En otra ocasión llegaron a otro lugar que también se llamaba Meriba y pasó exactamente lo mismo. No había agua, se quejaron de que no había agua. Así es que Dios le dice a Moisés, en esta ocasión vas a ir a la roca, pero no vas a golpear la roca, le vas a hablar a la roca y la roca va a dar agua. Moisés, él cometió aquí un error. Tal vez lo podríamos entender un poco porque él estaba cansado del pueblo ya. Pero él va a donde está la roca, ahí están los ancianos del pueblo, ahí está todo el pueblo. Y en lugar de hablarle a la roca, agarra la vara y golpea la roca dos veces. Y sí, salió agua, salió bastante agua. Pero ¿qué pasó? Por la rebeldía del pueblo, por otra vez rebelarse en contra de Dios, por otra vez endurecer su corazón y no creer en Dios, no confiar en Dios. En esta ocasión Dios les dijo que no iban a entrar en la tierra prometida y le dijo a Moisés también y a Aarón, a ustedes también, por no haberme obedecido, tampoco van a entrar en en la tierra prometida. Qué tremendo. El pueblo tentó a Dios. Y la, puebla, la, perdón, la Biblia nos dice claramente. De que no debemos de tentar a Dios. No debemos de ponerlo a prueba. Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. Aquí lo encontramos como un mandamiento para el pueblo de Israel. Dice no pondrán a prueba al Señor su Dios. Como lo hicieron en Masá. Y luego nuestro Señor Jesucristo vuelve a confirmar este mandamiento en Lucas capítulo 4 versículo 12 respondiendo Jesús le dijo dicho está no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Así es que la primera razón pues por la que nosotros vemos que ellos endurecieron su corazón eh, fue porque ellos pusieron a prueba tentaron a Dios Amados hermanos, voy a terminar aquí el estudio por este día. Lo vamos a continuar el próximo miércoles. Pero yo creo que la lección hasta este momento es bien clara. Una persona, si no tiene cuidado, si no cree en Dios, si no cree en su palabra, si no la recibe con humildad, con sensibilidad, una persona puede llegar a endurecer su corazón a tal punto de que ya no le importa nada de la palabra de Dios, ya no le importa nada de lo que Dios diga, lo que Dios haga, quién sea Dios, ya no le importa nada. ¿Y qué puede hacer Dios? A dejar a esa persona, a alejarse de esa persona. Esa persona, hablando espiritualmente, no va a ser victoriosa. Se va a seguir en sus propios caminos, pero muchas veces a nosotros también los cristianos, como cristianos, podemos endurecer nuestro corazón, tal vez no totalmente, pero algunas cosas las recibimos, otras no las recibimos, unas cosas nos gustan, otras cosas no nos gustan, eso es muy común en el pueblo de Dios el día de hoy. Por supuesto, nos gusta que nos digan que Dios nos ama, que Dios nos va a ayudar, que Dios va a solucionar nuestros problemas, que Dios nos va a sacar de problemas, de situaciones difíciles. Nos encanta cuando nos dicen cosas hermosas. Y qué bueno, porque son ciertas. Nos debe de gustar. Yo no digo que no nos deban de gustar. Es bueno escucharlas. Pero, mis amados hermanos, uno también debe de estar dispuesto a escuchar, Primero, aquellas cosas que Dios nos manda a hacer y a hacerlas. Y es ahí donde a veces muchos de los cristianos fallamos. Hay cosas que Dios nos dice que debemos de hacer, pero no las hacemos, no las hacemos. Y luego, no nos va tan bien como quisiéramos. Y ahí nos andamos preguntando, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no me va, me va? por ejemplo, por qué no me va bien en las finanzas? No le obedecemos a Dios y queremos que aún así, que Dios nos haga ricos, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Amados hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Al contrario, tengamos un corazón sensible, tengamos un corazón blando, tengamos un corazón abierto, dispuesto. Así como el Señor habló de aquella tierra buena, una tierra donde cae la semilla de la palabra del Señor y la planta crece y da mucho fruto. Que así sean nuestros corazones. Dicen amén, mis amados hermanos. ¿Por qué no le pedimos al Señor que, que Él nos ayude? Porque te voy a decir desde este momento que es nuestra decisión, es nuestra prerrogativa, es nuestra acción el tener corazones blandos y no permitir que se endurezcan. Vamos a orar. En esta oración, le vamos a decir al Señor que nos ayude a tener corazones blandos. ¿Y tú que me estás escuchando? Si hay alguna área de tu vida en donde tú sabes, o tal vez el Espíritu Santo te habló durante esta lección, y el Espíritu Santo te hizo saber que hay alguna área en la que tú tienes duro el corazón, donde no has, donde no has querido obedecer al Señor y a su palabra. ¿Por qué, no le, ¿Por qué no te rindes al Señor? ¿Por qué no le pides perdón al Señor? ¿Por qué no haces la decisión y el compromiso de ser obediente también en esa área en donde tal vez ha sido duro? Y es probable que todos tengamos alguna área en donde no hemos sido tan sensibles o tan obedientes como el Señor quisiera vamos a orar cierra tus ojos ahí donde tú estás y si quieres repetir esta oración conmigo puedes hacerlo cierra tus ojos Señor Jesús perdóname si a veces mi corazón no es tan blando no es tan dispuesto como debería de ser y especialmente, perdóname, si en ocasiones he endurecido mi corazón. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Yo sé que debo de tener un corazón blando, un corazón sensible, dispuesto, abierto a escuchar tu palabra. Un corazón blando hacia ti, Dios mío. Un corazón blando para tu Espíritu Santo también, en donde tú puedas entrar, donde tu palabra pueda entrar. Y yo esté dispuesto a recibirte y a escucharte y a obedecerte, Señor, en todos los aspectos que tú quieres que te obedezca. Perdóname, Señor, y ayúdame. Ahora te invito para que repitas estas palabras y digas de esta manera, Señor Jesús, en este momento te entrego mi corazón y tomo la decisión de tener un corazón blando, un corazón dispuesto y quitar toda dureza de mi corazón en el nombre de Jesús. Gracias Señor y una vez más te pido que me ayudes en tu nombre Señor Jesús. Amén y Amén. Antes de despedirnos, déjame decirte algo. Si tú estás viviendo lejos de Dios, si tú todavía no has recibido a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, eso es lo primero que uno tiene que hacer para tener un corazón blando y dispuesto. Y si tú quisieras recibir a, a Jesús, yo quiero dirigirte en una oración para que tú lo hagas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración después de mí dile al Señor Señor Jesús en este momento hablando mi corazón y abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar para que tú me salves para que seas mi salvador pero también para que seas mi Señor el que dirija mi vida yo estoy dispuesto a ser tu discípulo y a hacer y a vivir conforme a tu voluntad. Confieso que soy un pecador. Y te pido que me perdones. Y que me limpies de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Es la mejor decisión que tú pudiste haber tomado. Te animo para que empieces, o mejor dicho, sigas creciendo. En el conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñanos a nuestros estudios bíblicos los miércoles, los, nuestros servicios los días domingos. Empieza a leer la Biblia, empieza a orar. Que Dios te bendiga. Y no quiero despedirme sin orar por, por ti, mi amado hermano, hermana, por tu familia. Vamos a orar todos juntos. Padre, una vez más, yo pongo en tus manos a cada persona que me está escuchando, a cada matrimonio y a cada familia. Y, Señor, nuevamente te pido que les protejas, que les guardes de todo lo malo, de todo mal, Señor, incluyendo cualquier virus, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que los bendigas ahí en sus hogares, en sus matrimonios, en sus familias, en todos los aspectos de su vida, y que los prospere, Señor, grandemente también, para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza, porque tú eres grande, tú eres todopoderoso, y toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que la paz del Señor llene sus corazones. Y con la ayuda del Señor nos encontramos en el servicio del próximo domingo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.